0: Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Estamos em Brasília, Distrito Federal. Para os irmãos que nos assistem, hoje a nossa irmã palestrante convidada é Cláudia Correia, que dará a mensagem do Evangelho para nós, trazendo novas reflexões a respeito da mensagem do Cristo, nos ajudando, assim, a melhor caminharmos na estrada do bem. Vamos então nos preparar para fazer a prece de início das atividades da noite de hoje. Rogando a Jesus, modelo e guia da nossa, de nossas vidas, da humanidade, a espiritualidade amiga que aqui já se encontra e de fato preparou o ambiente para as tarefas que serão realizadas na noite de hoje, é que agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para ouvir a mensagem da boa nova. E rogamos, divino amigo, que as suas bênçãos se derramem sobre todos nós, sobre os irmãos que estão assistindo nesse instante a live a que damos início e a nossa irmã palestrante, para que ela seja feliz na sua explanação e que seja abraçada e iluminada por esses trabalhadores do bem. E certos desse amparo e com a permissão de Deus nosso Pai, damos por iniciada a tarefa na noite de hoje. Com a palavra nossa irmã, Cláudia Corrêa. Boa
1: noite. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Amigo Jesus esteja conosco, junto às nossas mentes e corações. É com enorme alegria que estamos hoje aqui no Grêmio Espírita Alpa nessa noite tão especial. Parabéns a todos que vieram, porque está frio. Deixamos nossas casas, nosso quentinho, para estarmos aqui na casa de Jesus. Para estudarmos um pouco mais do Evangelho do Cristo. Conhecemos um pouco mais do Espiritismo. E hoje, nós vamos falar a respeito do tema Os Novos Obreiros do Senhor. E nós baseamos a nossa exclamação a explanação em duas obras. Primeiro, nessa obra, que é Após a Tempestade, que é de Autoria Espiritual de Joana de Ângeles, e chega até, nós, chega até nós através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, é o capítulo 24, Os Novos Obreiros do Senhor. E a gente também tem um outro livro muito especial, que todo mundo conhece, todo mundo lê, que é o Evangelho Segundo o Espiritismo, também utilizamos aqui nos nossos estudos, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, a mensagem de nada mais, nada menos que o Espírito de Verdade. Este é uma mensagem tão pequena e tão rica em elementos importantes para a nossa educação espiritual. Mas a gente inicia falando a respeito dos obreiros, os novos obreiros do Senhor. Quando a gente vai olhar lá no dicionário, para saber como né, é, a nossa língua, a nossa sociedade entende a palavra obreiro, que é uma palavra muito utilizada no nosso evangelho, Jesus fala dos obreiros, fala das obras, em muitas passagens né, do evangelho, a gente vai saber que obreiro é aquele que obra, é aquele que faz, é aquele que realiza. Jesus também nos falou, meu pai trabalha até hoje, por isso eu, tra eu trabalho também. E eu trabalho também. E o obreiro é aquele que trabalha, é aquele que realiza, é aquele que faz. Então, se Deus nosso pai está trabalhando, como Jesus afirma, se Deus nosso pai está criando, né? Ele trabalha na criação. Ele está atuando. Jesus também está trabalhando como Pai. E sabemos que somos feitos e criados à imagem e semelhança do Criador. Porque Deus é a inteligência suprema. E nós, sua criação, somos os seres inteligentes do universo. Os espíritos. Portanto, se Deus trabalha, Jesus trabalha, nós também estamos trabalhando. Então, a gente vai ampliar o conceito de obrar, porque obrar é viver, obrar é evoluir, obrar é estar aqui agora, nesse momento, pensando, trabalhando, refletindo, desenvolvendo. E é Jesus falando dos obreiros, os obreiros da última hora, né? Os trabalhadores da última hora. Meu pai trabalha e eu trabalho também. A cada um conforme as suas obras. É Jesus sempre nos convocando, nos ensinando a trabalhar, a obrar, a viver. Mas Jesus também nos falou que a cada um conforme suas obras. E essa passagem do Cristo, ela vem... Sintetizar aquilo que nós espíritas conhecemos como a lei de causa e efeito. Então, se estamos obrando, estamos vivendo, estamos é, evoluindo, fomos criados lá atrás, simples e ignorantes, fazendo a nossa trajetória né, ao longo das encarnações, encarnando, desencarnando, errando, acertando, caindo, levantando e evoluindo. Então, a gente passa por esse processo de evolução espiritual cobrando e nos construindo enquanto individualidades. Porque nós somos o resultado de tudo que vivemos, nós somos o resultado de tudo que sentimos, nós somos o resultado dos nossos erros, nós somos o resultado dos nossos acertos, ser de voz perfeita como perfeito, é o vosso Pai que está nos céus, é Jesus nos convocando para que a gente conseguir, para a gente pudesse despertar as nossas perfeições, que são as perfeições morais, que são as virtudes morais, são os talentos, são os nossos tesouros, as nossas aquisições que vão nos construindo. Por isso, não existe ninguém no mundo igual a mim, nem igual a você porque nós somos o resultado das experiências vividas e ao longo da nossa trajetória espiritual, ao longo das encarnações, nós estamos nos construindo enquanto filhos de Deus. Lindo, né? Mas só que a Joana de Ângeles, nesse momento aqui, quando ela vem falar os novos obreiros do Senhor, que é uma mensagem linda, mas é uma mensagem também que é, ela vai nos fazer olhar para dentro, porque ela vai nos questionar quantas encarnações vocês precisarão, né? Porque Deus, na sua misericórdia, no, no seu amor, ele nos permite que nós encarnemos quantas vezes forem necessárias. Os nossos mentores espirituais, eles estão sempre buscando, né? Nos auxiliando a planejar uma encarnação que vá, cumprir a função de nos estimular o crescimento e a evolução. Mas até quando? Até quando nós vamos continuar vivenciando encarnações sofridas, encarnações angustiosas, encarnações que a gente resgata um débito, mas também... Causa outros, né? Que terão que ser ressarcidos futuramente. Se nós já tivemos, na nossa humanidade, a visita do Cristo. O mestre da humanidade. O mestre que esteve conosco. Que nos apontou o caminho. Que trouxe a sua lição de amor. Veio nos trazer a boa nova. E a boa nova é a boa notícia. E a boa notícia é que ninguém morre. Que ninguém morre. Que todos nós somos filhos muito amados do Pai. Muito amados. E que estamos caminhando para essa alegria que nos aguarda. Porque Deus nos criou com todas as potencialidades. Com todas as capacidades para que sejamos espíritos superiores elevados. Por isso que Jesus nos afirmou que brilhe vossa luz diante dos homens. Faça brilhar, faça brilhar aquilo que temos de melhor, de mais, que já é nossa aquisição. E a Joana de Ângeles questiona, até quando viveremos encarnações de erro? Viveremos encarnações em que evoluímos muito pouco? Se nós temos a palavra do Cristo... Se tivemos o um mestre nos apontando o caminho e nós não conseguimos segui-lo. E a Joana aqui vem falar que nós estamos vivendo um momento muito grave. É momento de a gente escolher. O que, é que a gente quer para a gente? A gente quer luz ou quer treva? O que, é que a gente quer? Qual o caminho que a gente tem que seguir? Se Jesus nos deu o caminho, se Allan Kardec, lá no século XIX, ele veio como emissário do Cristo. Veio como emissário do Cristo para ser o agente da terceira revelação. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Aquilo que a gente não entendeu, a gente não entendeu naquela palavra do Cristo, está ali em Kardec no Evangelho. Kardec esclarecendo, colocando pingo no existe. E ainda trazendo né, o seu bojo, a sua capacidade racional, nos trazendo e nos propondo uma fé raciocinada. Porque o Espiritismo faz isso com a gente. Ele vai atender os nossos questionamentos. Ele vai atender os nossos questionamentos. Ele vai nos trazer respostas. E propõe mais, mais do que o aprendizado. Ele nos propõe, na verdade, o entendimento. Porque aprender tem a ver com conhecimento. Você vai lá, estuda e aprende. Mas o entendimento é algo que, que vai falar com o seu mundo interno. Vai fazer sentido para você. Sim, eu aceito isso, porque isso faz sentido para mim. E a doutrina espírita ela é toda construída na racionalidade. Então. Nós temos o cristianismo, nós temos o espiritismo, nós temos lá os grandes mentores, os espíritos superiores da codificação, nos aconselhando, nos mostrando o caminho. Até quando, irmãos? Até quando? Evoluir é um processo difícil, não é fácil. Não é só a gente ler o Livro dos Espíritos, decorar todos os itens do Livro dos Espíritos, que a gente está evoluindo. Não. O processo é mais complexo. É muito mais complexo. É necessário que a gente, primeiramente, tem lá uma questão do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona, eu esqueci o número da lição, é, do item, mas Kardec questiona o que é necessário, qual é o meio mais prático e mais fácil do, de você evoluir de forma mais rápida. E os espíritos respondem, um sábio já volu, volu disse, conheceis a ti mesmo. Então, é o próprio livro dos espíritos, os espíritos da codificação, que nos estimulam a nos conhecer. Porque quando a gente vai se examinar, quando a gente vai se conhecer, aí sim, a gente vai conseguir caminhar e evoluir. Porque enquanto a gente não se confrontar, enquanto a gente não buscar entender o que está acontecendo dentro da gente, a gente não vai. A gente vai continuar vivendo essas encarnações viciosas, acerta aqui, erra ali, aí erra para resgatar depois. Então, a gente tem que realmente buscar internalizar todo esse cabedal de conhecimento, porque não existe nenhuma outra religião, não existe nenhuma outra filosofia que nos traga tantas informações a respeito da vida espiritual. Não existe. O espiritismo, ele tem uma estrutura lógica, racional, que vai nos atender e vai nos dizer aquilo que devemos fazer. Mas mesmo assim, nós temos dificuldades, lógico que temos Somos imaturos, mas como Kardec afirma, reconhece-se o verdadeiro espírita naquele que busca vencer as suas más inclinações. Então, nós temos que nos colocar na direção. Nós temos que nos colocar no caminho, com coragem, do autoenfrentamento, para entender o que a gente precisa transformar na gente. O que eu preciso mudar? Aonde que eu preciso melhorar? Qual é a qualidade que eu tenho e qual é o defeito que eu acho que eu não tenho? É necessário o autoexame. A gente traz aqui o exemplo, por exemplo, é, da Santa Ceia. Estava né? Jesus ao lado dos discípulos. E aí Jesus fala para Pedro. Pedro, amanhã, antes do galo cantar, tu me negarás três vezes. E Pedro responde o quê? Eu? Eu? Qualquer um desses aí pode... Te negar, mas eu, Jesus? Eu não. Ai Jesus, no dia seguinte, estava Jesus crucificado no Monte da Caveira. Pedro estava atordoado quando um dos, dos passantes questionou. Ei, tu não andas com o Nazareno? E Pedro falou, não, 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 eu não. Passou um outro, ei, eu conheço você. Você anda com o Nazareno. Eu? Não, 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 não. Chegou o guarda. Andas? Tu és o pescador que anda com o Nazareno. Tu andas com o Crucificado. Não, não, não. E o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro caiu em si. Jesus conhecia o um mundo íntimo de Pedro que ele não conseguia acessar. E Pedro não estava sendo mentiroso ou estava querendo parecer bonzinho, não. Ele realmente acreditava que não negaria Jesus. Mas ele o fez. E depois desse despertamento, Pedro teve uma vida. Uma vida linda de transformação, porque ele teve um encontro com si mesmo. Ele se encontrou antes do galo cantar. Porque Jesus viu nele imperfeições que ele não conhecia. Por isso que é importante que a gente se examine para entender para onde a gente tem que caminhar. Porque às vezes a gente acha que venceu uma imperfeição e não venceu. Quantas vezes a gente fez uma coisa e depois parou para pensar, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer isso? Eu achei que eu nunca mais ia fazer isso. Eu achei que eu nunca mais ia sentir isso. E a gente vai lá e sente. Então, para a gente ser entendido ou ser aceito como um trabalhador da última hora, porque Jesus aguarda por cada um de nós para que sejamos os trabalhadores da última hora, para ajudar a implantar no planeta o um mundo regenerado. Estamos aí no processo de transição, né? saindo do mundo de provas e expiações para... Né? No, no túnel escuro, né? para poder sair aí no mundo regenerado. No mundo regenerado não encarnarão espíritos elevados, superiores, felizes. Né? Não que não encarnarão, poderão encarnar um outro, mas não será a grande maioria da população. Mas sim, será uma população de regenerados, de espíritos que vêm de sofrimentos, de traumas, que somos nós. Olhemos para as nossas encarnações passadas. Esses dias eu dei uma palestra a respeito do medo da morte. E aí, eu fazendo o estudo, é, eu vi um, uma palestra, eu esqueci do nome do, do, do palestrante, você não lembro. Mas, enfim, ele, ele falou que todos nós temos, às vezes, um, um certo medo, né? esse medo que a gente tem da morte, essa aflição, vem muito dos traumas que a gente viveu anteriormente, das encarnações passadas, dos desencarnes que tivemos anteriormente. Imagine uma desencarnação na Idade Média. Nem precisa ir tão longe. Lá no fim do século XIX, antes da, 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 da anestesia, dos remédios, uma dor de dente. Então, a gente vem de muito sofrimento. Então, nós somos espíritos profundamente marcados. E a regeneração vai fazer com que a gente regenere. Que a gente regenere todas essas dores, essas cicatrizes e essas dificuldades que nós tivemos. Por isso, Jesus espera que sejamos os trabalhadores da última hora para que nós auxiliemos nesse processo de implantação de um novo mundo, um mundo regenerado. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente vai regenerar o mundo? Por onde que a gente começa? Hã? A gente é espírita, a gente estuda aqui o evangelho, frequenta os grupos de estudo, faz o evangelho em casa. E o que mais que a gente tem que fazer? Teve uma vez que eu vi, teve uma palestra do Divaldo, né, que ele comentou que teve uma senhora que chegava para ele e falava, Divaldo, quando, quando é, o planeta é, será um mundo regenerado? Aí o Divaldo, a ah, senhora, estamos caminhando, estamos na direção. Mas não, Divaldo, eu quero saber a data, a data, o dia. Aí o Divaldo, mas minha senhora, não, não tenho como precisar. Nós estamos na direção. Não, não, eu quero saber a data e o dia. Aí o Divaldo virou, ah, o mundo vai ser um mundo regenerado para a senhora quando a senhora se regenerar. Isso aí é lição para todo mundo, né? A gente quer um mundo regenerado, mas primeiro a gente tem que merecer esse mundo. E como é que a gente merece esse mundo? Como é que a gente vai ser o trabalhador da última hora, né? aquele que Jesus espera, os novos obreiros do Senhor, se a gente não está regenerado internamente? E como é que a gente se regenera buscando realmente se identificar aquilo que precisa ser transformado e trabalhar, trabalhar as nossas qualidades, evidenciar aquilo que temos de melhor e domar as nossas imperfeições. Quando Jesus, Jesus quando Kardec vem tratar a respeito das paixões, né? porque Kardec chama de paixões, outros chamam de emoções, imperfeições, ímpetos né? instintos ele questiona para os espíritos se as paixões são ruins se elas são mais e os espíritos falam que não elas não são mais, elas fazem parte de nós fazendo parte de nós o que nós precisamos fazer é domá-las ele dá até o exemplo do corcel né? o corcel é lindo selvagem, ele corre mas ele tem grande utilidade se você domá-lo. Quando você doma o corcel, ele vai ser útil. E é isso que a gente precisa fazer com as nossas imperfeições. Não deixar com que o ciúme falhe por nós. A gente vai sentir ciúme. É normal. Faz parte da nossa humanidade. Mas o que, que a gente não deve fazer? E o que, que não nos cabe mais fazer enquanto espíritas? É deixar que o ciúme tome conta dos nossos atos, que a gente age em nome do ciúme, que a gente age em nome da vingança, que a gente age em nome do ódio, não nos cabe mais enquanto espíritas traçar planos de vingança. Não nos cabe mais. Não nos cabe. Porque já sabemos muito. A quem muito fordado muito será cobrado. E somos cobrados porque temos muito conhecimento. Nós temos muito saber. São muitas as informações. Então, a gente tem realmente que entender que existe uma cobrança maior pra gente. Então, tem coisa que não nos cabe mais. A gente ouviu o um impropério, o que que a gente sabe? O que que a gente tem que fazer? O que que nos foi dito, o que nos é ensinado? O silêncio. Porque nós temos o compromisso com a paz. Tendo o compromisso com a paz, nós temos que barrar o mal, não propagá-lo. Porque se alguém te insulta, você insulta, a pessoa insulta, daqui a pouco está tendo um, uma briga, porque isso se propaga. Então, nós temos o compromisso com Jesus de que o mal cesse em nós. Então, a forma na qual nós vamos viver em sociedade diz muito a respeito do espírita. Não adianta ser espírita da porta para dentro. Muito obrigado, com licença, irmãos de ideal. Né? Todos nos amamos aqui dentro do centro. Chegou ali, se alguém pisa no seu pé, você ai pisa de novo. E o espiritismo serve para isso, como o cristianismo, para educar o nosso mundo íntimo, para educar os nossos sentimentos, portanto meus irmãos, nós temos uma joia, e essa joia é a doutrina espírita é o evangelho do Cristo, é, são as obras da codificação, são joias, são guias iluminados, que iluminam o nosso caminho, que nós podemos sim, escolher a luz e nos libertarmos das encarnações difíceis complexas porque a gente chega na vida espiritual e chega para o mentor, por favor, eu perdi a oportunidade, quero vir sem braço, quero vir leproso, quero vir com isso, com aquilo. Aí vem cheio de problema e mesmo assim, você é orgulhoso. Mesmo assim, você é revoltado. Mesmo assim, você tem ódio. O que adianta? Então, nós já alcançamos e nós temos que ter sim um momento nos pede, nos exige. O momento é grave. É o momento da transição. A gente tem realmente que encontrar um caminho para a nossa educação. Porque ser espírita é muito bonito. Né? Às vezes a gente, as pessoas falam com a gente, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Ah, eu acho lindo. Acha lindo? Então, por que, que você não é? Hã? Por que, que você não é? No último censo, nós fomos identificados em torno de 2 a 3% da população brasileira. Porque ser espírita é difícil. Porque o espiritismo coloca o homem diante de si mesmo. Nós somos responsáveis pelas nossas luzes e pelas nossas sombras. A cada um conforme as suas obras. E nem todo mundo está disposto a encarar isso. Nem todo mundo está disposto a entender que a dor que está sofrendo agora é uma dor que ela é educativa. Que a doença vivenciada agora é o início da cura. Que aquele problema, aquele empecilho, aquele filho difícil, aquele marido complicado, aquele vizinho, são irmãos que foram colocados no nosso caminho para que a gente treine a paciência, porque a gente só tem um fim, meus irmãos. A gente encarna para aprender a amar. Amar e vos instruir-vos, diz o Espírito de verdade. Mas instrução é fácil. É só você se dedicar à leitura. Qualquer ciência que você queira, você pode estudar, você pode adquirir conhecimento. Mas desenvolver o amor é esse o nosso desafio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é este o nosso grande desafio: evoluir e amar, evoluir, aprender e amar, e entender o nosso papel nessa engrenagem divina, nessa engrenagem, porque nós somos tão pequenos, não? É? Será que Jesus precisa de mim tão insignificante um para implantar regeneração no mundo? Nossa, quem sou eu? Você é um filho de Deus muito amado pelo Pai e faz parte dessa engrenagem. Estamos todos interligados, criados por Deus, todos simples e ignorantes, numa teia de, 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 de ligações. A gente evolui através da relação com o nosso próximo, a gente evolui através das relações humanas, somos seres gregários. E o irmão que está do nosso lado, aquele que vem nos desafiar, ele está estimulando a nossa evolução. Aquele irmão que vem nos agredir, ele está estimulando a nossa evolução. Porque aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, por enquanto, que já estamos entrando na regeneração, estamos passando pelo túnel, mas por enquanto estamos no mundo de provas e expiações. Nós encarnamos em diferentes níveis de evolução espiritual. Temos aqueles irmãos que estão na nossa retaguarda e os irmãos que estão à nossa frente. Então, nós aprendemos com os espíritos da codificação, que nos dão conselhos tão profundos, tão lindos. Né? Amai-vos, instruí-vos, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, Jesus que brilhe vossa luz diante dos homens. Então, a gente aprende com Cristo, o Espírito elevado, governador da Terra. Mas a gente precisa provar que aprendeu com aquele irmão que vai pisar no nosso pé, que vai implicar, que vai fazer uma justiça, que vai jogar um insulto injusto. Que está também nos provando. E nós precisamos passar por essas experiências e vencê-las para merecer ser chamado filhos de Deus, né? Para merecer ser o trabalhador da última hora. E a Joana vem fazer essa convocação, né? Nem a Joana, ela fala a respeito do Cristo, que o Cristo nos convoca a realmente escolher. O momento é grave, estamos passando aí pelo túnel, né? Da, da, da transição planetária. A gente não quer ser feliz, a gente não quer provar viver num mundo mais amoroso, um mundo melhor. Então, cabe a nós iniciarmos esse processo, esse processo de autorregeneração ou buscar né, esse autoconhecimento para caminharmos e buscarmos a regeneração íntima interna. Uma célulazinha, um, 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 um mecanismo da engrenagem, um parafuso da engrenagem, mas um parafuso regenerado, pronto para o mundo que virá, né, consciente de que somos aí Filhos do pai, muito amados pelo pai, com todos os potenciais para serem desenvolvidos, mas ainda carregando muitas imperfeições. Então é preciso o autoconhecimento para que a gente realmente queira se regenerar. E a Joana ainda fala, saindo de nós, do nosso mundo íntimo. Ela também fala a respeito do nosso entorno. Busquemos a regeneração primeiro em nós. E agora, a Joana fala do próximo mais próximo. Quem é o grande? Aonde está o grande laboratório? Né? O grande laboratório para a nossa evolução, se não na nossa família. Amai a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo. O próximo mais próximo é o nosso filho, é o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão. É o próximo mais próximo. E não existem erros, nós encarnamos aonde devemos encarnar. Então, se a gente já conseguiu se regenerar aqui internamente, no nosso mundo íntimo, é hora da gente começar a espalhar essa alegria, espalhar a regeneração ao nosso redor espalhar a boa nova ao nosso redor, atuando de forma amorosa com aqueles que são nossos parentes, aquele filho difícil, complicado, que Deus colocou no nosso caminho pela sua misericórdia. Sabe-se lá que relação tivemos anteriormente com esse que nos desafia? Sabe-se lá se nós o ferimos, o magoamos? Sabe-se lá se fomos feridos ou magoados? Não importa. É Deus nos dando a oportunidade de fazer com que se cumpra o maior mandamento. Amar. Amar aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares. E Joana fala, agora que você se resolveu, ou está buscando se resolver, vamos resolver essas relações mais íntimas, né? As relações de amor, Buscando vencer esses empecilhos. Porque essas relações familiares, elas são sempre muito doloridas. Muito doloridas. Porque se alguém te ofende, ok, mas se um pai, uma mãe te ofende, um filho te ofende, dói. Porque a gente ama, machuca, mas a gente tem que treinar a paciência. A gente tem que treinar a resignação. A gente tem que treinar a compreensão. Sabedores do mecanismo divino. Sabedores de que nada é à toa. Sabedores de que as famílias se formam na vida espiritual para se concretizar aqui na Terra. Então, nós temos relações que nem imaginamos com aqueles que estão ao nosso lado. Então, são, é o próximo, é o mais próximo, aqueles a quem devemos amor aqueles a quem devemos atenção, aqueles a quem devemos paciência, tolerância. E a Joana também, ela vem ampliar para o terceiro lugar. O terceiro lugar, primeiro somos nós que temos que nos trabalhar, depois é o próximo mais próximo com as nossas famílias. A Joana vem falar a respeito das casas espíritas, das entidades espíritas, as casas de caridade, as casas do trabalho espírita. Que nós tenhamos uma boa relação com esses irmãos de caminhada. Porque a casa espírita acaba sendo também uma família ampliada. Né? Aqueles irmãos que estão com a gente há bastante tempo. E ela fala também da necessidade de amorosidade nessas relações. Sim, porque às vezes dentro das casas espíritas existem as disputas o melhor passista, o melhor orador, o melhor é, estudioso, porque nós somos imperfeitos. Então, a gente tem que vencer esses sentimentos inferiores e entender que a gente está trabalhando por algo muito maior. Uma casa espírita é uma, uma, um, uma fonte de luz. É uma fonte de luz. Quantos espíritas são aqui recolhidos ao nosso redor? A gente não tem nem dimensão. A gente não tem dimensão num trabalho mediúnico, quantos são recolhidos no trabalho do passe, no trabalho da palestra, no trabalho das irradiações. São muitas atividades dentro da casa espírita. A gente está trabalhando para Jesus. Então, a gente tem que deixar de lado um pouco essas atitudes vaidosas, esses orgulhos, porque a gente tem algo muito maior para fazer, que é ser o trabalhador da última hora. E a Joana vem chamar a atenção para essas relações. Chegamos na casa espírita, irmãos, vamos nos colocar que realmente dispostos a servir. Porque esse serviço, ser um obreiro, um obreiro, um novo obreiro do Cristo, um novo obreiro de Jesus, é uma honra. Vocês já pararam para pensar quem são os nossos parceiros de trabalho, quem são os nossos colegas de trabalho? A gente trabalha com o Dr. Bezerra de Menezes. Lógico que a gente está aqui, o doutor Bezerra está lá. Né? A gente trabalha com Joana de Ângeles, os mentores, a Tualpa, irmã Rosa, irmã Anália Franco e tantos espíritos aí elevados são os nossos companheiros de trabalho. Olha que honra! Que honra! Imagina chegar na vida espiritual. Ah, você estava lá no meu trabalho? Eu estava? Estava você estava, então ser um trabalhador da casa espírita é uma honra então a gente tem que ampliar o nosso entendimento ampliar o nosso entendimento para entender o nosso papel no mundo o nosso papel no mundo somos por cento de toda a população brasileira e o espiritismo tem uma missão aqui nesse país nós temos que implantar também a pátria do evangelho nós temos que auxiliar o Cristo nesse mundo regenerado. Temos que implantar o um mundo regenerado. Então, nós temos responsabilidades. Por isso que não é fácil ser espírita. Porque ser espírita nos lega responsabilidade. Então, a Joana fala da regeneração íntima dentro de nós. Fala da nossa família e amplia até a casa espírita. Como trabalhadores da última hora, né? E, por final, meus irmãos, estou encaminhando aqui para o final, mas é um, é um trechinho meio longo, mas vamos lá. Então, a Joana, ela fala a respeito do trabalho espírita, que aqueles que sentirem o um hino, a música da palavra emboscada no coração, reúnam-se a estudar e a debater temas, formulando conotações atuais e oportunas para logo saírem semeadores da esperança, lançando sementes nos solos do coração humano. O que o teu íntimo te grita? Você quer falar? Você quer espalhar as sementes da boa nova? Você quer falar a respeito das coisas de Jesus? Você quer falar a respeito do espiritismo? Vem à casa espírita? Venha se suir, venha estudar, se capacite, venha trazer a palavra do Cristo, como a Joana fala aqui, de forma modernizada. Trazer o Cristo para o dia a dia das pessoas. Não você, mas trazendo aí o Emmanuel, que faz esse trabalho deslumbrante, que é um grande evangelizador né, da nossa humanidade, através da psicografia do Chico Xavier. A Joana, que é essa grande psicóloga, das almas humanas né, que traz a psicologia profunda trazer esses grandes é, mentores espirituais que trazem essas gotas de sabedoria de luz que são bálsamo para os corações cansados, então se existe um chamado interno venha, venha se prepare e venha falar existe também os afervorados ao ideal de servir, examinem as dores do próximo suas necessidades imediatas e ao invés do simplismo da dádiva que libera da responsabilidade a ação profunda que não apenas amenize o problema, mas que resolva a dificuldade. Ou seja, a Joana fala, se o teu chamado é servir, se o teu chamado é atuar na casa espírita, no campo da caridade, e as casas espíritas todas têm programas, de caridade, que vão te direcionar para um trabalho responsável, um trabalho ali com, 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 com método, né? com responsabilidade, que é essa a melhor forma da gente é, atuar na caridade. E a caridade é fundamental, porque fora da caridade não há salvação, e a caridade é o exercício para a aquisição, né? o desenvolvimento e o despertamento do amor. Então, se a gente tem esse chamamento vamos realmente atuar nesse campo da caridade com doação, com responsabilidade e com compromisso. E a Joana fala também a respeito da doação para se livrar da responsabilidade. Ah, porque tem gente que chega na Casa Espírita e vai trabalhar na obra da sopa. Toma a sopa aí. Que oração, são? É? Já dei minha sopa, cumpri meu papel, estou indo-me embora. E onde está o teu coração? Porque Kardec afirma, Kardec afirma, no, eu acho que é na, na Revista Espírita, não, não lembro exatamente o capítulo, mas ele afirma que a verdadeira caridade ela tem que contar com o nosso coração. A gente precisa colocar o coração, a gente tem que estar lá. Não é dar o dinheiro, dar o remédio, dar a sopa, ok, estou livre, estou liberado, estou livre da responsabilidade. Não, a gente tem que estar. E esse trabalho da caridade, ele é maravilhoso. Porque vai tirar você das suas questões e vai transportar você para a vida do outro, que tem uma realidade muito mais difícil do que a sua. E dessa forma você está atuando no seu mundo íntimo, se é, é, sensibilizando, acrescentando em amorosidade. A gente está no caminho. Ah, então, vamos fazer a caridade colocando o coração, o nosso coração. E a Joana também fala a respeito dos estudiosos, né? são aqueles grandes estudiosos, aquelas pessoas que se dedicam ao um estudo profundo, que divulguem a doutrina pelo livro abençoado, pelo folheto delicado, as excelentes lições do Espiritismo, que têm resposta para as questões problemáticas de hoje e de amanhã, para que se acenda nos corações desiludidos a lâmpada da esperança no céu do espírito atribulado. Porque essa é a função do espiritismo, a terceira revelação, vem aí estabelecer, né, as verdades e nos colocar a par, né, das questões da vida espiritual, do esquema divino para todos nós. Então a Joana fala que aqueles grandes estudiosos, que aquelas pessoas que querem realmente se inteirar da doutrina, que querem conhecer melhor, que elas publiquem suas obras, que elas divulguem as sementes da boa nova através das obras espíritas. Então somos nós, irmãos. Mas se nós não estamos aí encaixados em nenhum desses modelos, a gente faz o nosso trabalho de caridade, mas não sente esse fervor. A gente estuda o Espiritismo, mas não se sente preparado para falar, para palestrar. A gente estuda o Espiritismo, mas não se sente preparado, nem sente é, vontade de escrever uma obra. Não importa. Pregue o Espiritismo. Pregue o Evangelho. E se precisar, use palavras. Quem falou isso foi o Sol de Assis. Francisco de Assis. Pregue o Evangelho. Se precisar, use palavras. Você vai pregar o Evangelho realmente colocando em prática no seu viver, na sua obra. E a obra é a vida. Na sua caminhada, na sua relação com o próximo, os ensinamentos do Cristo, buscando... E utilizando esses mecanismos, tudo isso que o Espiritismo nos oferta para educar os nossos sentimentos, para que nós possamos nos adestrar, para que nós possamos tomar o controle de nós mesmos. Sem atitudes intempestivas, para que a gente se arrependa depois. Então, refletir é importante. Se conhecer é importante. E é importante que a gente utilize tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe, tudo que foi nos legado através da obra extraordinária, codificada do, do mestre de Lyon para a gente, que vem trazer Jesus descrucificado para todos nós. Já não é aquele Jesus que está pendurado no monte da caveira numa cruz, mas é o Jesus que vai nos falar, ser de voz perfeito. Como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Que brilhe vossa luz diante dos homens. Aquilo que faço, vós podereis fazer mais e melhor. É esse Jesus que nos convoca, que nos convida a ser melhor, a agir melhor. Que nos convoca para que sejamos seus auxiliares. Que sejamos os seus obreiros. Os obreiros, os novos obreiros. Os novos obreiros do Cristo. Os novos obreiros do Senhor. Então, eu tenho 45, eu tenho mais 10 minutinhos. 10 minutinhos, gente. Porque eu queria trazer para vocês, na íntegra, essa passagem muito bonita do Evangelho, chamada Os Obreiros do Senhor, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Os Trabalhadores da Última Hora. É uma mensagem muito, muito bonita e profunda. E o Espírito de Verdade afirma, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Aproxima-se, né? A gente viveu aí um momento tão grave da nossa história. Quem poderia imaginar que viveríamos uma pandemia? Quem poderia imaginar que tudo iria parar? Quem poderia imaginar que nós teríamos que ficar trancados em nossas casas? Quem poderia imaginar? Vivemos praticamente dois anos. E os espíritos nos avisaram. Está chegando a hora. É a hora grave, é a hora da transição. Muitas coisas ocorrerão. E a gente não acreditava, mas aqui? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O espírito de verdade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E a caridade tem que vir com o nosso coração. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperados, Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor ao chegar encontre a obra acabada. Vamos trabalhar juntos. Vamos aprender a conviver uns com os outros. Vamos desenvolver o perdão para com o nosso irmão. Vamos desenvolver a tolerância com os erros alheios. Vamos entender que cada um está na sua trajetória na sua condição e do seu nível evolutivo. E não existem privilegiados. Não é porque o irmão está à sua frente que você precisa invejá-lo. Ele está à sua frente porque assim está, assim o é. Porque isso é natural. Como aquele que está atrás de você não necessita da inveja, porque ele também é um filho muito amado de Deus. Quem é o mais importante? Quem é o melhor? A criança? O jovem? O adulto? Não existe. Não há como comparar. Somos todos filhos do Pai. E precisamos trabalhar juntos, porque é juntos que vamos implantar um mundo regenerado aqui no planeta Terra. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhe dirá, vinde a mim vós, que sois bons servidores. Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e as vossas discórdias, a fim de que daí não visse dano para a obra. Aqui o Espírito de verdade não afirma vós que acabaram com ciúmes, vós que resolveram as suas discórdias, não, que souberam impor silêncio. E é isso que Jesus espera de nós, que nós saibamos colocar silêncio as nossas imperfeições. Entender que somos todos muito amados do Pai, que precisamos, e estamos aqui num projeto de educação para o Espírito, que é imortal, para evoluir, para crescer, para melhorar. E quanto mais evoluídos nós formos, quanto mais bem resolvidos nós formos, mais felizes, mais capazes, estaremos em melhores condições de provar toda a bondade e alegria que o Pai aguarda para cada um de nós. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para provar quão boa e agradável é a vontade de Deus. É Paulo de Tarso nos conclamando a transcender as coisas desse mundo, transcender a todas as dificuldades, transcender a todas as dores, transcender até as alegrias que são passageiras, transcendamos, meus irmãos, sejamos aí capazes, sejamos os obreiros do Senhor, os trabalhadores da última hora, e coloquemos-nos a, a serviço do Cristo, como bons servidores, como bons filhos de Deus, como bons espíritas, busquemos desenvolver o amor libertador, o amor que vai nos colocar na condição de espíritos superiores, espíritos elevados, porque Jesus, que é o nosso mestre da humanidade, não desiste de nós. E sabe por que ele não desiste de nós? Porque ele não vê aquilo que nós somos hoje, não. Ele vê os anjos que nós seremos amanhã. Com seu olhar crístico, ele reconhece todas as nossas capacidades. Ele reconhece todas as nossas potencialidades. Por isso que ele nos afirmou, há pouco mais de dois mil anos atrás, que brilhe vossa luz diante dos homens. Vamos fazer as nossas luzes brilharem, emergindo aquilo que nós temos de melhor e dando para o mundo aquilo que nós temos de melhor. E é isso, meus irmãos. Muito obrigada por terem me ouvido e que Jesus esteja com todos nós. Agradecemos a nossa
0: irmã Cláudia Correia pela preleção da noite de hoje por nos relembrar das mensagens contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, e também das obras de Divaldo Franco, pelas mãos é, desse médium maravilhoso, sendo intuído por Joana de Ângeles, que é uma mestra realmente, né? é uma grande psicóloga, nos ajudando a nos entender como espíritos encarnados, o que vai aí na, na alma humana. Então, vale a pena mergulhar nessas obras. E antes da nossa prece de encerramento dos trabalhos, temos alguns avisos, como é de costume nosso, ao encerramento da tarefa. Lembrar aos irmãos que têm crianças, que têm adolescentes em suas famílias, que o Departamento de Infância e Juventude, o DIGI do atualpa, já está atendendo, já está recebendo as crianças e os jovens presencialmente. Iniciamos em, em abril a nossa tarefa e já estamos aqui recepcionando os pequenos de 9 horas até às 10, as crianças, aquelas que estão sendo gestadas e aquelas que estão até a idade de 11 anos, que são consideradas as crianças, no período de 9 às 10 horas da manhã. E os adolescentes de 12 anos até a idade de 20 anos, poderão participar do ciclo de estudos oferecidos à juventude. A juventude funciona de 10 e meia da manhã até o meio-dia. Essas duas tarefas acontecem aos domingos pela manhã. O nosso outro aviso se refere ao atendimento fraterno, que também já está funcionando de modo presencial, às segundas-feiras, aos domingos pela manhã, às segundas e quintas-feiras, o nosso horário é das 19h15 até as 20 horas. Então, os irmãos que tiverem a necessidade de uma conversa fraterna, de orientações a respeito do conteúdo da doutrina espírita, para assim poderem viver melhor, nós estamos aqui, temos sempre a equipe de plantão recepcionando, atendendo, oferecendo essa conversa fraterna. Aos domingos, esse atendimento é após as 10 horas da manhã. Então também podem vir até aqui os nossos irmãos necessitados dessa conversa fraterna. E o nosso último aviso se refere a uma atividade já tradicional no Grêmio Espírita. Sim, mas você colocou o banner do Encontro de Trabalhadores, né? Ah, depois. Ah, sim! Certo. Eduardo está me corrigindo, que esse não é o último aviso, é o penúltimo. Ainda tem mais um. É porque esse aviso, nós estamos, assim, completamente envolvidos, é o Encontro de Trabalhadores, que nós já fazemos há muitos anos aqui no Grêmio Espírita, e ele sempre acontece no feriado de Corpus Christi. É uma quinta-feira, esse ano a data é 16 de junho, e ofereceremos essa atividade também no modo presencial. Então, terminada aí a pandemia, estaremos juntos para estudar durante toda a manhã desse feriado. Como é que fazemos para participar do evento? As inscrições podem ser feitas pelo site do Atualpa e podem também ser feitas presencialmente. Nós temos uma lista de pessoas interessadas em participar, essa lista fica na nossa livraria, mas é somente até o dia 9. Só aceitaremos inscrições até o dia 9 de julho. E como há, há essa limitação de número de participantes aqui no salão, então, quem tem interesse é preciso se inscrever logo para garantir a sua vaga estar conosco aqui. Ah, mas eu não vou poder ir. O que, que eu faço? Vai poder assistir num, num outro momento, de maneira é, virtual, que também vai ser transmitido E aí, então, agora sim, vamos para o nosso último aviso. Então, se refere ao culto do evangelho no lar. Então, essa é uma modalidade nova de trabalho que está sendo oferecida para os nossos irmãos, é de maneira virtual. Podem, então, acessar o atual também no endereço que está no banner. Começa às 19h15? Às 19h15? Oi, 18h45 até 19h30, às sextas-feiras. Então, quem quiser saber como funciona, quem quiser participar desse culto do evangelho virtual, pode acessar pelo site do Atualpa. Então, vai ser dado acesso, a pessoa entra na sala virtual e participa com o grupo que já estará é, pronto para recepcionar e oferecer toda a orientação e o estudo escolhido para a noite. Então esses são os nossos avisos por hoje e vamos então em prece agradecer a Jesus pela oportunidade do congraçamento na noite de hoje, pelas reflexões a respeito da mensagem do Evangelho. Agradecemos também a mentoria espiritual do Grêmio que aqui esteve, que nos abraçou, que nos facilitou o entendimento da mensagem do Evangelho. E é na companhia desses mentores que nos despedimos, agradecidos, gratificados pela oportunidade do estudo. Obrigada, divino amigo, que as suas bênçãos nos acompanhem com a permissão de Deus, nosso Pai. Tenhamos todos uma excelente noite, uma boa semana para todos.